0: nesināmajā.
1: Ese Svētināte ir Rediuma zināmajā, es nezināmajā un Sandra Krop kopār jums. Šodien Rediumā runāsim par cilvēku un dabas attiecībām. Redim otrā daļā plašāka saruna par bioloģiskās daudzveidības ekonomiku, un to vai tā var būt pamats gan ekonomisko gan dabas interesu līdzs pastāvēšanai, taču pirms tam stās par to, kā pēdējos gados arī cilvēka darbības rezultātā mainījusies pavasara plūdu noris. Aizdītajā nedēļā gaujā pie Cernikavas novēros otrais augstākais ūdens līmenis pavasar palos kopš 1934. gada. Bez plūdu radītā posta cilvēku īpašumiem tie ir īpaši būtiski dabai kopumā – upēm, jūrai, palieņu pļavām un tur mītošām augu putnu un zivju sugām. pavasaru palu izraisīti plūdi pēdējās desmitgadēs kļuvuši ar vien retāki. Plašāk par tematu stāstīja Zabotāniķa Agnes Priede, Zinātniskā institūta Biorpētnieks Ihtiel Un hidroloģa līga klins.
2: Ja Mēs runājam par paliem, tad to uh, gaita pēdējās desmit gadēs ir būtiski mainījusies. Jādzīmē, ka pat uh, ir bijis tāds gads, tas ir bijis uh, pagājušais gads, kad ledus saga Latvijas upēs praktiski vispār neizveidojās, līdz ar to palu nebija, jo arī sniega saga bija ļoti minimāla. Mēs nevaram runāt par to, ka plūdi palu, Ietekmē mums ir pazuduši pavisam, bet vēsturi atskatoties, lielākie pali, pali tomēr paliek 1931. gads, tas ir 90 gadus
3: atpakaļ. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģis līgas klints pieminēto aizvadītā gadsimta lielāko plūdu gadā. Gaiziņu kalnā bija novērots 126 cm bieza sniega saga, taču pavasara plūdu apmērus. Bez ledus biezuma un tā veidotajiem sastrāgumiem sniega daudzuma un ūdens satura tajā. Nosaka vēl daudz citi parametri un palu procesu patiesībā sākas jau rūdenī stāsta hidroloģa. Jā,
2: ir bijis sauls. Tā pala iespējamība jau būs mazāka, jo zeme būs sausa un tā spēs uzņemt ūdeni no sniega kušanas. Jau zeme jau būs pārmetra, ja rudens būs bijis nokrišņiem bagāt supēs, būs bijis daudz ūdens, tas nozīmē, ka pat neķek liels sniega daudzums var izraisīt augstāku ūdens līmeņa kāpu no pavasarī. Nākamais, kas ir svarīgi, tātad zemes sastalums. Vai to brīdi, kad sniegs kust, vai zeme ir atkususi, vai zeme ir tad viss, kas kūst, iet virszemes noticē uz upēm. Ja zemē jau ir atkususi, tad daļa ūdens izsviltrēsies caur zemes slāni, un tā tikai nokļūst upēs, tātad šis process līdz nokļūšanai upēs būs lēnāks.
3: Pēc pāris gadu pārtraukuma šogad, iestājoties siltākam laikam, piemēram Gaujā pie Cernikavas, novērotas otrais augstākais ūdens līmenis pavasar palos teju 90 gadu periodā. Tas gan vēl nenozīmē, ka šis būs vērienīgu plūdu gads Latvijas upēs kopumā, jo aizvadītais rūdens bija salīdzinoši savs. Vargas ziemas pēdējos gados Latvijā ir arvien retāk, kas maina arī agrāk Latvijā tik ļoti ierasto pavasar palo režīmu un apmēru.
2: Bija 50. gadi, kad bija vairāki. Pēc kārtas lielie plūdu gadījumi, bet, piemēram, 60. gados bija salīdzinoši mazāk tādu bīstamo plūdu gadu. Nu, tā arī nu, pēc tā cikliski dzīvo, bet, protams, mainās mūsu upju hidrolodiskais režīms pavasara pali. Uh, agrāk bija tā, ka viņi bieži vien sākās vairāk aprīlī, tad biežāk jau pavasaris ienāk tomēr martā, un līdz ar to pavasara pali sākas agrāk. Bet uh, tas, ar ko mums ir jārēķinās mainoties šiem te apstākļiem hidrometroloģiskajiem ir tas, ka mums var nebūt uh, tikai viens pīķis pavasarī, viens milzīgs pīķis. Bet šis te ūdens varbūt līdzīgi kā šobrīd tas notiek koizeme supēs, ka varbūt viens pīķis janvārī, viens maksimums līdzīgs ļoti februārī, ka gadā varbūt divi, trīs uh, tādi augstāku ūdens līmeņi, kas varbūt uh, tos Ļoti, ļoti milzīgos, bet viņi tāpat var būt spietiekami uh, augstu, lai radītu aplūdumus un postījumus.
3: Lai arī palu un plūdi šķiet mūsdienās visvairāk aprunāti tieši saistībā ar cilvēku īpašumiem radītiem postījumiem, tomēr pavasara plūdiem ir būtiski nozīme Latvijas dabā. Kupēs tiepildu attīrīšanas funkciju un laiku izmanto dažādi ūdens dzīvnieki, lai migrētu, barotos un nārstotus tāsta zinātniskā institūtā, bijo ar pētnieks ichtiologs Ivars Putnis.
4: Daudzām sugām ir vajadzīga tieši veģitācija, teiksim, aplūstošas pļavas, kādu sālu, uz kuriem tikrus. Un šīs aplūstošās teritorijas, gribētu īpaši atzīmēt dabiskās teritorijas, bieži vien ir tāds, Un vairākas nedēļas, pat mēnešus, šis ūdens saglabājās šīm teritorijā. Pavasarī, vasarā uzsilstošam ūdeni, ļoti rodas ļoti labvēlīgi apstākni zīvi ikru bet tam arī šo te varošanās, nodrošināšanai, jo visi šie bioloģiskai procesi ir ļoti strauvi, strauvi savairojas zaublankāns, ir ļoti laba varības bāze. Kā bērnis, tad, ja to varam nosaukt, kur, kur var zīves nārstot, kur mazuļi var attīstīties, Nu, no otras puses, teiksim, tādiem putniem, cita veida plēsējuma šīs teritorijas ir vieglāk pieejamas. Šis te arī rada to augsto bioloģisko daudzveidību un rada šīm teritorijām to augsto pievienoto vērtību. Un, ja mēs arī paskatāmies, teiksim, tādā pasaules mērogā, mums tāds produktīvākās dabiskās sistēmas ir ir periodiski pārplūstošas sistēmas, tāpat Amazonas upes sistēma.
3: Lai arī globāli raugoties upes veido nelielu daļu no kopējām ūdeņu sistēmām, taču tām ir būtiska loma varības vielu pārnesē no kontinentiem uz jūru, kas rada gan pozitīvu ietekmi, gan arī transportē piesārņojums tāsta putnis.
4: Un tas efekts, ko mēs varam redzēt, ir tas, ka nu, tajā pašā Rīgas līci, kurā mums daudz upes, bieži viendēju šim te pastiprinātām upju ietecēm, daļi varības vielu ienes. Mēs redzam šo tāļļu ziedēšanu vasaras mēnešos jo šīte no šītu no fitoplanktonu barojās zooplanktons, teiksim, mazie vēžveīdīgi organismi, kas jau kalpo par barības bāzi vairākām zivju sugām. Un, teiksim, vien no tādām Rīgas līcī būtiskām sugām ir reiņģes. to nu, tas efekts, nu, nevienmēr viņš ir tikai negatīvs, bet nu, protams, mēs nevaram izslēgt šo negatīvo efektu, nu, teiksim, kas notiek, tā saļģe smasvēdās savairojas. Un sadalās, grims, šī sadalīšanās bieži ir procesi procesiem notiek ūdeni dziļākajos slāņos. Un tajā momentā mēs runājam par skābegļa deficītu, skābekļa badu. Un varbūt ir dzirdēts šis termins, ka Baltijas jūras savā ziņā ir tāda mirusīja jūra, jo ūdeni dziļākajos slāņos ir šis skābekļa deficīts. Un mēs tādu piemēru arī varam salīdzināt, ka šis Baltijas jūras satacis baseins, Apkārt jūra viņš ir aptuveni četras reizes lielāks nekā Baltijas jūra pat pa sevi, līdz ar to visu šīs te, mūsu lauksaimnieciskā darbība, visas pilsētas, ja mēs salīdzinām tie ir gandrīz 90 miljonu cilvēku, kas dzīvo Baltijas jūru tieksim, ar upēm ar šīm transportu sistēmām, viss tas tiek ienes ciekšā jūras ekosistēmā.
3: Īpaši būtiski pavasara plūdi ir jau pieminētajām regulāri aplūstošajām teritorijām upju krastos, palieņu pļavām un mežiem, kur patiesībā nereti neapdomīgi arī uzceltas mājas, kuru saimnieki lielāku plūdu gados cīnās ar sekām. Plašāk palieņa nozīme skaidro botāniķa Agnesa Priede.
5: Nu, pastāv uzskats, ka tie... Varētu būt vienīgie dabiskie zālāji Latvijā, kas tiešām var veidoties palu ietekmē, bez cilvēku palīdzības. Bet lielākā daļa no tiem, kas mūsdienās Latvijā ir atrodam, tomēr ir arī cilvēku veidotu. Nu tam ne tieši mērķiecīgi, bet darbojoties, veidojas to aug daudzveidību, kas palienēs. Parasti tas ir augs astāvs, kas ir saistīts ar tādām leknām, bagātām augsnēm jo pala laikā izgūstējās uh, ūdeļa nestās barības vielas. Un līdz ar to palienas, uh, nu tā, uh, nedalot paugu sugām, noteikti ir lieli lekņa augi, augstie grīšļi, dažādas augstās zāles, miežu prāļi, vīgriezes un tāda veidu sugas, kas šeit ir sastopamas. Daudz no viņām ir ar to izveidot to mehānismu, ka viņām ir peldošs sēkls, piemēram, gladiāls vai tās kalbas. ja ko tā, 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 tā sauc par īrisiem, tad nu, ar, ar palienu notiek viņu izplatīšanās, kas arī iztrūkstot šim procesam, varētu būtiski samazināties.
3: Kas notiek ar palienu, ja tiešām tos kaut kādus dažus gadus, nu, tā viņa kārtīgi neaplūst, nedabū izpildīt to savu funkciju?
5: Tas, ja vispār, ir tā ilgstoša sausuma perioda kad upēs, zemes ūdens līmenis pazeminās arī grundvieldens līmeņi tas savukārt varētu ietekmēt visu kūdras veidošanos palienēs. Palienē nav vienmēr būs kūdra, bet, bet ir nu tās aukstaj zemē zemie purvi, kas var būt gan pļāvas, gan meži, kur ļoti svarīgs ir šis augstais ūdens līmenis, tur kā savukārt krājoties kūdrai, Atkal tiek piesaistīts liels daudzums oglekļa, kas nu, tiek ļoti drošā veidā noglabāts šajās palienēs un netiek palaistas atmosfērā. Tas arī varētu tikt ietekmēts, ja mums ir ilgstoši sausuma periodi, tad kūdars virskārt sāk pastiprināt sadalīties un šīs oglekļas tiek atkal atmosfērā. Tad tūlītais izmaiņas nu, droši vien, nekādas jau īsti nenotiek, mēs nākamā gadā kaut ko varam novērot. Bet
3: tā vairāk tas ir ilgtermiņā. Lielākā daļa Latvijas palieņu pārveidotās 20. gadsimtā veidojot meliorācijas sistēmas, aizsprostus un cita veida ūdens teču pārveidojumus. Tāpat vēl pirms desmit gadiem pierīgā aktīv būvēts dzīvojamās mājas tieši palieņu teritorijās. Šobrīd Latvijā kopumā dabiskas palienes sopju krastos ir saglabājušās mājas.
5: Ja mēs bieži vien brīnamies pēdējos gados, kādēļ Latvijas upes tik ļoti aizaug, piemēram, peldvietas, ko mēs atceramies no bērnības, varbūt pilnīgi aizauguši ar ūdens augiem, to ļoti lielā mērā sekmēs tieši arvien retāki pāli, arvien retāka ledus iešana, kas dabā kalpo Tā kā tāda liela birste, kas visu aizrauj līdz un iztīra šīs upju guldnes. Paliem vajadzētu būt, nu, ja ne katru gadu, tad gan drīz katru gadu, lai dabātas process noritēt. Un tāpēc nu, šo gadu noteikti tur uzskatīt par tādu visumā normālu, kādam vajadzētu būt mūsu platuma grādos. Bet, nu, diemžēl, klimatu pārmaiņu rezultātā mēs šādu īstu ziemu ar tai sekojošiem paliem un ledus iešanu droši vēl varam sagaidīt ar vienu
1: retā par pavasara plūdu nozīmi un izmaiņām manā kolāđejā Sintijā ambotāies stāstī hidroloģi Līga Klins, iktiologs Ivars Putnis un botāniķe Agnese Prieda. Bet par to, kā saskaņot ekonomiskās un dabas intereses, mēs parrunāsim raidīma turpinājumā.
0: Zināmai, nezināmai.
1: Kas ir bioloģiskās daudzveidības ekonomika un vai tāda, ņemot vairāk ka bieži domājam par dabu un ekonomiku kā pretnostatītiem iedzieniem maz ir iespējami? Nesen kā Londonā publicēts Cambridge Universitātes ziņojums par bioloģiskās daudzveidības ekonomikas ideju. Par kompromisiem un līdzās pastāvēšanu, tad arī runāsim raidījumā, turpinājumā, jo jūsu saruna mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas bankas padomnieku un ilgspējas virziena vadītāju Edvardu Kušneru un Latvijas dabas fondu padomus locekli Láudem, eu vou saber. Vispirms sāksim ar tu pašu ideju kā tādu, man liekas, ka mēs arī šajā pašā raidījumā jau pirms vairākiem gadiem esam ik pa laikam nu, piesaukuši to, ka jā, ir idejas izteikt dažādas gan sugas, gan par tē dzīvotnes, nu cik tas maksātu naudā, ja mums tas būtu jāpazaudē, vai bet cik tā mums patiesībā ekonomisko pienesumu sniedz tādas un tādas sugas ekosistēmas, ar ko fundamentāli jauns un pārsteidzoši varbūt ir šis pētījums, kā uz to raugās vidas un finanšu sektors mēs tūdēļ parunāsim, bet būt. Inga, sākšu ar tevi. Kā tu esi raksturot? Kas, kas jauns tajā bioloģiskās daudzveidības ekonomikas pieejā ir dzirdēts šoreiz?
6: Man liekas, ka šis ziņojums ir labs ar to, ka viņš diezgan dziļi ieskatās iekšā tajā ekonomikas laukā. Es gan neesmu ekonomists. Es varētu izgāsties ar lielu plīkšķu, man būtu jārunā par ekonomikas terminiem un ekonomikas pieejām, bet tas, kas man no Biologa viedokliski pozitīvi ir tas, ka viņš runā par ekonomiskiem, ar caur ekonomiskiem terminiem runā par to, kā varētu risināt mūsu dabas aizsardzības problēmas. Un tas, man liekas, ir šī ziņojuma lielā vērtība, ka viņš mēģina šo tiltiņu starp dabas aizsardzību un ekonomiku padarīt tādu pieejamāku un saprotamāku un varbūt satubināt abas šīs nozeres jo risinājumi ir ļoti daudz un dažādi, un šis ziņojums radikāli neko jaunu nepasaka, bet viņš apvieno sevī šīs atziņas, kas ir šobrīd sakrājušās.
1: Bet mēs joprojām runājam par ideju, ja? tad pielikt, es nezinu, cik naudas vērtība tur ir skudrai, rudzpuķēji vai, vai pīlei vai, vai mežam vai kā? Nu tā ļoti vienkārķi ir... ir...
6: <laughs> tas ir sarežģītāk, jo biologs savā starpā ļoti strīdās par to, vai pīlē vispār ir ētiski likt klāt cēnas zīmīt vai nē. Un tas, tas stāsts ir, es teiktu ka par to, ka laikam bez tā mēs šobrīd vairs īsti nevaram iztikt, tāpēc, ka mums ir jāmēģina runāt tādā valodā, kādās kādu saprot lēmumu pieņēmēju. Un lēmumu pieņēmējiem ir svarīgi zināt, ka, piemēram, Lietuvas tabas aizsardzības teritoriju tīkls ir vērts 100 miljonus eiro gadā, ir tas pienesums, ko viņš dod ekonomikai, bet jautājums atkal – tajā brīdī, kad jāpieņem lēmums vai pasargāt šo tīklu vai iznīcināt, tad varbūt šis cipars ir nozīmīgs, bet es tiešām ļoti gribētu ar ekonomistu iedoktu dzirdēt par šo lietu, jo nu, mums biologiem skaits, ka kaut kas ir jādara, dabā vairs nav kur atkāpties, un kaut kas ir jādara savādāk nekā līdz šim.
1: Jā, paldies. Bet. Edvard, kāds ir tas redzējums par gan šo pētījumu, gan ideju kā
0: tādu? Es teicu, ka tas ir ļoti interesants pētījums un visai apjomīts 600 dokuments. Uh, vispirms, kas ir auditorija. Manā ieskata auditorija šim dokumentam ir tikai un vienīgi cilvēki ar labām zināšanām ekonomikā, uh, vai nu tie būtu akadēmiskie, vai tie ir uzņēmēji uh, tik lielos uzņēmumos, kas operē ar tādiem jaudīgiem ekonomikas terminiem, nevis pirkt pārdot līmenī. Līdz ar to tas nav dokuments, kas ir domās plašai sabiedrībai. Ko šis dokuments mēģina kādas idejas paust? Es to raksturo tā, ka tā ir reliģija ateistiem. Tātad eko-ateistiem ir mēģināts iestāstīt zaļā ticību viņiem saprotamā valodā ar ļoti veiksmīgi, es teiktu, bet arī pietiekami sarežģīti piemeklētu ekonomisko un finanšu terminoloģiju, šajā terminoloģijā skaidrojot dabas un sociālos procesus. Pie tam, kas ir būtiski te neiet runa tikai par skudras vērtību, te ir runa būtībā par visu ilgspēstu vērumu, ieskaitot arī cilvēka dzīves kvalitāti. Tātad, nu, ja mēs runājam vai nu visu dzīvā dabu ieskaitot cilvēku, vai klasikai ilgspējas trīstūrī gan vides, gan cilvēka svarīgiem jautājumi ir, kaidroti caur ekonomiskiem terminiem. Tā, lai cilvēkam, kam nepastāv dzīvē citas vērtības, kā viena nauda un ekonomiskā domāšana, aizietu tas, kādēļ arī šajos terminos ir jēga, domāt par dabu un domāt par cilvēku labklājību. Vai tas ir tā, vispār pieņemams veids, kā runāt par ilgspēju, viennozīmīgi nē šī auditorija, šie eko ateisti ar ekonomista domāšanu. Pārējiem daudziem, es domāju līdzīgi kā arī nu, teiksim, biologiem, piemēram, un arī cilvēkiem, kas skatās vairāk no teiksim, dzīves kvalitātes viedokļa, šī pārēķināšana naudā ir neapšaubām kaitinoša. Tajā brīdī, kad cilvēki sauc tikai par cilvēku kapitālu, Uh, nu, tā ir tikai ekonomikā jāga, bet nu, mēs neesam tikai staigājuši uh, ražošanas faktors. Un tieši tāpat daba nav tikai dabas kapitāls. Ja kāds grib, var tam rēķināt naudu un te ir kā to darīt. Bet vai tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu, uh, tas ir vienīgā mēraukla? Manuprāt, nē. Bet ja kādam vispār nav skaidrs, kāds saikni ir uh, šī brīža procesiem pasaulē ar ekonomiku, tad šis ir dokuments, kas ārkārtīgi eleganti, bet arī ļoti sarežģīti un caur to arī ļoti pamatoti izpildu šo funkciju.
1: Vai ir iespējams kaut kas vienkārši piemērs vienkāršā valodā tiem, kas varbūt nav šīs dokumenta auditorijas, Vai tas ir stāsts par to, kā pateikt, lūk, pieminētā skudra, piemēram, dod to un to un, to, un tas ekonomikai ļauj augst par tik un tik? Vai kādos, kādos nu, mēroklās? šis dokuments stāsta šo vērtību, tiem, kā jūs teicāt, eko atteistiem ar ekonomisku domāšanu?
0: Tiklīdz mēs mēģinām to skaidrot, un mums šajos terminos iekšā, kuri nav saprotami, es domāju, lielākai daļai raidījuma auditorijas, un arī nav tas nepieciešams tieši tādā veidā skaidrot, bet Es teiktu, ka tur ir daudz vairāk, kā tikai mēģinājums noteikt cenu lietām. Tur ir ļoti labi izskaidrots, ka dabas procesi tiek ietekmēti no ekonomiskās teiksim, aktivitātes puses, savukārt šie procesi lielā mērogā ietekma ekonomiku. Tā ļoti dažādiem kanāliem, nevis ar to, pa cik tu vari pārdot skudru, ko tu esi paņēmis rokā, Bet kādas sekas ir ļoti daudzām nozarēm piemēram, no bioloģiskās daudzveidības mazināšanās vai ekoloģiskā līdzsvara izmaiņām, tur jau arī runa arī par klimatu pārmaiņām. Arī klimata pārmaiņas ir izskaidrotas ekonomiskā terminoloģijā. Bet te mēs nonākam pie viena atsevišķa stāstu par to, ka šobrīd pasaulē principā ir mainījusies situācija, ir noticis tāds būtiski, tehnisks nobīde ekonomiskai, īpaši finanšu pasaulē. Klimats nav konkurējoši ideja. Šobrīd tas ir kļuvis par pamatu tēmu lielām uh, pārmaiņām, kuras mēs piedzīvosim to, ko desmit gadu laikā. Uh, tādā ziņā Dazgubu ziņojums ir drusku nokavējis uh, kā tādu statusu. Ja viņš būtu pirms desmit gadiem, es teiktu, tas ir ģeniāli. Šobrīd tas ir papildinošs materiāls tām pārmaiņām, kas pasaulē jau notiek. Un uh, es domāju, ka, teiksim, Tas kontekst ir jāņem vērā, ka te vairs nav runa par to darīt vai nedarīt. Klimata cīņa par, par klimatneitrāltāti ir pārvērtsies vienkārši par politiku, par virzienas klimatneitrāltāti, īpaši privātajā sektorā, kas nevar ne par valdībām tikai, ne par lielajām teiksim, finanšu institūcijām. Un, un šis dokumentus dod tādu, kā skaidrojoši ceļamājas tam procesam. Līdz ar to jāņem vērā arī tas konteksts, kādā mēs esam šobrīd pasaulē.
1: Kāpēc tieši finanšu sektorā šobrīd tā lielā nobīde ir notikusi par labu, var teikt, nu, ilgtspējas un klimata jautājumu aptveršanai?
0: Brieda, protams, sajūta pakāpeniski vērojot klimata pārmaiņas un nobrieda pateicoties COVID vīrusam, kurš izraisīja tā ļoti instants fenomena ka finanšu pasaule un modība ekonomika pēšņi saskārās ar, Ekonomisku krīzi, kuru daudzu uh, krīžu uh, gaitā, uh, salīdzinot ar nu, daudzām citām krīzēm līdz šim, izraisīja nevis cilvēka kļūda, bet uh, dabisks process. Ja, Tad kaut kāda neredzama uh, uzdzīva būtībā būtu kā vīrus, uh, kas pēkšņi apgriežas kājām gaisā vispār pasaules kriet krietni lielākā mērogā nekā milzīgā finanšu krīze, ko mēs pieredzējām vēl nesen kur bija ļoti skaidrs, kurš ir vainīgs, kurš ir izdarījis kļūdu, kādas politikas ir jālabo. Un tepēc izrādās cilvēks nevar neko izlabot, bet mēs varam tikai cīnīties ar sakām, izgudrot vakcīnas un cerēt, ka viņas vispār derēs. Un, un tas mazais nieciņš spēja izdarīt gigantiskas pārmaiņas. Un šis, teiksim, šī pieredze izraisīja pārdomas par to, ka patiesībā klimata pārmaiņas būs tieši tādas pašas, tas būs neapturama secīga notikumu lavīna, kur būs par vēlu. Teikt, ziniet, mēs tagad izlabosim tur finanšu tirgus regulējošo sakuts, uztaisīsim jaunas institūcijas, ieviesīsim kontrols, kaut kāds jaunas pārbaudes tehnikas, vai arī tur novērsīsim pārmērības vienā un otru ekonomikas sektoram, būs kārtība. Nē, to nevarēs apturēt. Nevarēs apturēt ar cilvēku rīcību pārskatāmā laikā. Un šī apziņa, bija tik, manuprāt, tāda atsvaidziņoša, ka sakot. kā tika pieņemts lēmums, un, un tas lēmums, es nevaru konkrētā vietā, kam patīk atzvērstības teorijas var, var gudrot, bet, bet to var redzēt, ka lielie finanšu spēlētāji, kas operē kapitāli tirgūtas, nozīmē tie, kur rokās ir triljoni akciju, papīra parādu, valdību un, un uzņēmumu, Viņa pērējšņi saprata, ka viņu biznes ir balstīts ekonomikā, kur iespējams sāks brukt un ir. kas nozīmē ļoti vienkārši finanšu pasaulē to sauc par klimata izraisītiem finanšu riskiem. Un vienkāršā valodā sakot, lielais biznes saprata, ka, ja nekas netiks darīts, viņi cietīs zaudējums. Un, ja viņi negrib cies zaudējums, tad ir jāsāk ar šo problēmu cīnīties savlaicīgi, Un otru līdzi, tas jādara drī veidā, lai nebūtu frīrēdi, lai nebūtu kāds tu priekš un kāds atpaliek, kāds būs lielāks, kāds, tā saček lielāks, muits, vai lielās gudrinieks par otru. Tādēļ arī parādās spiediens uz valdībām to darīt, un mēs redzam, ka šobrīd lielie spēlētāji ir vienojušies, es domāju, ka Ķīnas ir procesā šajā procesā. Amerikā, es teik tā, ka tas, ko darī Trumps, Tramps mēģinā ierobežot aizliet privātiem uzņēmumiem veidot tās politikas klimata, teiksim, neitrāls, ko viņi mēģināja. Faktiski pat viņam tas neizdevās, un pat, ja Trumps atgriezīsies pēc četriem gadiem, viņš neapturēs vairs to procesu, jo tas būs aizgājis jau pašā ekonomikā, pašos privātajos lēmumos, un šī, šī nobīda rākārtīgi būtīgs. Protams, Jā,
1: tā, tā ilgtspēja, ko mēs sakām varbūt dažiem svešvārdā vai tā vārdā, pierādīja sevi kā ekonomiski izdevīgākais, nezinu, investīcija vai skats, uz kuru organizēt savu biznesu?
0: Negloži ilgtspēja. Te ir tā mazā niansa, ka klimats ir šobrīd kā tāds īlēns izlīdz no maisa, bet tas, ko es no savas puses vienmēr uzsveru un, un manuprāt, šī baži ir, 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 ir pamatota, ka klimats un klimata neitrālas aktivitātes dažkārt ir pretējas ilgtspējai. Piemēram, atsevišķi klimat neitrālas it kā klimata aktivitātes var izraisīt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, kas saistīts ar pārmērīgu dabas resursu izmantošanu tais augtējai oglekļa akumulācijai. Tur, tur ir zināmas neatbilstības, tāpēc Gan no Latvijas Bankas puses mēs šobrīd gribam ozrunāt šo jautājumu daudz precīzāk un plašāk. Atcerēsimies veco labo ilgspēju. Līdzsvars starp cilvēku, dabu un ekonomiku. Un nevis tikai klimats. Bet šobrīd pasaulē tas, tas, tas haips ir tieši par klimatu. Un te jā, jā, ir bišķi jāsproči ašķirīgi.
1: Jā, Bet
0: ar to nepieciek manā izkār.
1: Mm -hmm. Inga, droši vēl visu dzirdētā savus komentārs, bet varbūt arī kāds piemērs tam, ko Edvards skaisti minēja par to, kā līdzīgi kā šis te vīrus šobrīd mēs zinām, kurš ir nosacīts vainīgs un kurš ir radījis tālāk visas tās lietas, ar kurām mēs šobrīd saskaramies, vai mēs varam teikt, nu, klimata kontekstā tas būs, es nezinu, ūdens līmeņa celšanās vai kādas sugas izdušana, kas radīs līdzīgu līdz ar to efektu. Mums tālāk tīri ekonomiski, varbūt arī un samazināšanās dēļ.
6: Es klausījos, Edvards, un uh, sapņoju pie sevis uh, par to, ka es gribētu piedzīvot to dienu, kad uh, bioloģiskā daudzveidība sasniegs šādu no, uh, maisiņu izlīdušā līniju statusu. Uh, tad es varēšu laimīgi nolikt karot. Uh, un, uh, tas, uh, tas patiesībā viešu cerības. Fakts, kā ir iespējams salīdzinoši, es teiktu, salīdzinoši īstā laikā, pat priekš globālajām sistēmām, sasniegt tādu uh, sniegbumbus efektu ar visu to, un uh, es baidos ka biojiskā daudzveidība uh, ir līdzīgi nopietnā krīzē, uh, tikai mēs neesam mācējuši vienkārši pārdot to, to problēmu saprotamā veidā, bet ļoti daudz, kur arī sakrīt problēmas un risināju, bielīgi, klimat daudzveidībai un klimata problēmai. Es piekrītu Edvardam, kurš teica, ka reizēm arī viņi atšķirās, un ka reizēm tur var aizšaut pāri strīpē vienā vai otrā grāvī, bet kopumā, man liekas, gan dabas aizsardzībai, gan vispār vidas aizsardzībai kopumā, tas, kas šobrīd notiek, ir nebijis precedents un ārkārtīgi svarīgs mirklis, Un, uh, tas ir gan labi, gan slikti. Tas pierāda, ka ir pietiekami slikti, kas sāk uz to reaģēt jau uh, arī paši, paši pēc savas inicitīvas lielie spēlētāji, kas nav dabas aizsardzības vai vidas nozarē strādājošie. Uh, bet tai pašā laikā tas ir ļoti labi, jo. Uh, Kā mūsu vēsturi pierāda, mēs uh, vidas problēmas un dabas aizsardzību nevaram atrisināt tikai uh, mūsu nozares ietvaros. Mēs nevaram visu laiku būt tā nozara, kurai, uh, kura vienmēr citām nozarēm prasa uh, naudu, lai atjaunotu dabu, kura ar milzu subsīdijām ir iznīcināta uh, citu procesu ietvaros. Tas pats tas gupsas ziņojums saka pasaulē 4 līdz 6 triljoni uh, dolāru, tiek iegūdīt subsīdijās, kas kaitē, potenciāli kaitē vai iznīciņu dabai, un es man vajadzētu pat saskaitīt nulītas, kas ir, tās ir 12 nulītas, es nērstu ekonomistu bija jāsaskait. Savukārt, tas apjoms, kas tiek ieguldīts subsīdijās, lai paglātu dabu, ir radikāli mazāks par kārt, mazāks līdz ar to, mm, ir ļoti svarīgi šīs, kā saka, šis, kā, saka Profesionāli šis problēmas mainstreamings uz, uz to citu nozeru, uz tām nozarēm, kas mūs ietekmē, un par to ir runāts gadiem. Dabas aizsardzības integrācija ekonomikas nozerēs, šāds termins ir gadiem klīdz apkārt pa, visām, pa visiem politikas bet šobrīd, principā, notiek kaut kas tajā virsienā attiecībā uz klimatu, un par to man ir ļoti liels prieks un... Es turam ar
1: to visu. Cik, Man no jautājums par tām subsīdijām, nu, ja piemēram, tās joprojām ir pa kārtu, kā Inga lielāks lielākas nekā dabas aizsardzībai, tad nozarēm, kas patiesībā ir dabu graujošākas. Edvartam jautājums, kāpēc tā vai ir tāds utopiskais sapnis, nu, tad teikt un domāt, ka vienā brīdī tās investīcijas, kas ir par sliktu dabai, kļūs mazākas? Vai tomēr, nu, es nezinu, kamēr pēdējā pilīta naftas nebūs izdabūta ārā tā Ja var to runā gadiem, kāpēc tās subsīdijas joprojām ir lielāks un kas liek domāt, ka notikt kaut kāds ar mums lūzuma nu,
0: Pirmām Pirmkārt, tas ir lobisms. Protams, ka nozarēm ir jauda. No nozares daudz saprotamāk formulē savu problēmu priekš valsts varas, jo nozares runā nodokļu valodā valsts to, tos nodokļus patērē, un valstī tas uh, ir saprotami. Ja? Mēs redzam arī šobrīd nu, covid laika, alkohola veikali vaļā, un, 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 un viss saprot, ka pārāk liela nauda aizies uz palēko tirgumu, mēs tam vēl to visu vēl būs jāmēģina dabūt apakai. Uh, ir lietas, kuras uh, ir gana cīniskas, un, un to ir jāatdzīst, bet tas, kas šobrīd notiek, ka klimata neutralitāte, nu, te jāteica, Ja, nu, protams, gan Eiropā, gan citur nozeres vēl daudzas nav īsti sapratuši, kas notiek. Latvijā vēl jāteica, Salna, gan nozer, gan arī ministriju. Un ir tāda naiva, naiva cerība, ka kaut kā varēs no tā izdrozīties, kaut kā pārziemot, kaut kā izdarīt to savātāk. Un vispār, ja kādam vai kaut ko, te lūdzu samaksājiet mums. Nu, nāks tā, tā nojausma, ka pat, ja būs arī, zinām, šķērsts tagad šīm transformācijām, lai tas nebūtu pārāk sociāli sāpīgi, tad tomēr tas, kurš tā esplēša mūcina, tam arī ir jāmainās visvairāk. Un ieviešot kaut vai ogle, nodokli, tas ļoti labi parādīsies. Tas ir būtībā tas pats instruments, kas valsts rokās ir, vienkārši stimulē rīkoties pretējā virzienā, un arī subsīdijas zaļajām lietām šobrīd kaut vai pats um, atjaunošanas fonds, ko Eiropas Savienība piedāvā dalībvalstīm valstīm pēc COVID, viņš jau ir vērsts uz zaļo transformāciju. Tātad pieauga arī subsīdijas otrā pusē. Tas, kur ir dīvaini, kad Latvija ir otrā vietā Eiropas Savienībā pēc uh, fosīlējām subsīdijām uh, tieši energo uh, resursu ziņā. Tas nozīmē, ka mēs vēl neesam daudz ko līdz galam sapratuši, un attiecīgajās jomās mums tā transformācija būs sāpīgāka. Bet tas, ko es gribu teikt, tomēr jāsaprot, ka ja reiz visa pasaula pagriežās šobrīd citā virzienā, tas kļūst arī par savstarpējās konkurences elementu, kurš pirmais būs zaļāks, tas vinnēs, un nevis tas, kurš pēdējies. Jo, jo tajā brīdī, kad beigasies, šī kaut laika vai kāds naudiņas, kas izsnieks, tie jau būs zaudētāji, kuri būs palikuši iepakai. Un es domāju, kad uzņēmēji tomēr tai brīdī, kad tā rītīgi apjautīs, par ko ir runa, tad jau būs pieprasījums pēc cikta veida arī valsts politikas.
1: Bet es tā ka ja mums tagad ir kāds, kurš, piemēram, saimnieko tā, kas nu īstermiņā nes vairāk naudas, un viņam ir pilnīgi vienalga, kas tur notiek ar to dabu un vidi kopumā, vai nav tā, ka... Pat, ja viņam parāda tos ciparus un kas, kurā brīdī ir izdevīgāk vai mazāk izdevīgi, nav tā, ka īstermiņā viņam viena ir izdevīgāk un, un labāk to savu netīro, kā saka, biznesu izdarīt tagad. Kas liks šādiem, šādā, šādiem cilvēkiem mainīties? Vai kāds, kaut kas no tā, kas ir rakstīts tajā ziņojumā, ir skaidrs, pie kuras šādi varbūt īstermiņa domātāji apstātos un teikt, man tas beidzot vairs nav izdevīgi? Vai mēs runājam, ka tas ir neizdevīgi ilgtermiņā?
0: Pārasti domā tā šajās kategorijās nedomā, kurās ir rakstīts ziņojums. Viņiem tas būs pa sarežģītu. Tāpēc es domāju, ka te pats tirgus vienkārši sakārtos, un, un kā es minēju, tas pats oglekļa nodoklis, un tai brīdī, kad tev kļūs to darbību arī īstermiņā turpināt, tad tas vienkārši nu, cilvēks izdarīs biznesa lērumus. Es, es šo situāciju salīdzinu ar to, kā bija. Viņas iestāšanās Eiropas Savienībām bija tās augta ietekmes novērtē, un viens bija ļoti interesants un veiksmīgs projekts ar visu zivsēmniecības nozē. Un, un zivsēmnieki teica, jā, mums tagad vidas prasības jātais attīrišanas ieteis, ar rūpnīcām, tās ir izmaksas, mēs gribam saprast, kas tik vēl tur tā Eiropā nav. Uztaisajām pilno novērtējumu, izrādījās, ka viņiem ir milzīgs investīcijas nepieciešams tieši sanitāro normu ievērošanas, nozīmē, lai tā ražošana būtu ražošana tīra. Higieniski tīra un produkcija būtu kvalitatīva. Tā no higienas viedokļa. Tad, tad biju, tas, tas aprēķins bija dramatisks un bija skaidrs, ka daudziem uzņēmumiem tas tur biznes, Biznesu vairs nesanā. Mēs ka domājam, nu, kas būs. Mēs dabūsim vēl viens Eiropas Savienības pretinieks, Krāgā, kuriem mēs pašiem būsim nolikuši skaidrs priekšā. Bet mani pārsteidza šo uzņēmēju, tāds vitīgs, nu, normāls biznesa ķēriens, Viņi pateica, paldies, ka jūs mums sarēķinājāt, mēs sapratām, ka mums tur biznesa nebūs, mēs varam saulēcīgi izņemt kapitālu, mēs varam aiztaisīt ciet un, un, un darīt lietas savādāk, jo neviens jau nav piedzīmes ar kaut kādu ražošās līniju pie sārniem, ja, tas ir vienkārši izvēle taisīt biznesu tieši tajā nozerē. Un, manuprāt, tā arī ir gudra uzņēmēja normāla reakcija, ka viņš saka, Labi, ka mēs esam sapratuši, kāda ir nākotne, mēs varam izdarīt lēmumus nevis caur bankratu, bet caur normālu biznesa reorganizāciju. Pārdot tur tās iekārtas, nezinu, Baltkrieviem, un taisīt kaut ko pilnīgi citu. Un, un tā ir tā reakcija, kas, manuprāt, ir, 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 ir vietā ikvienam prātīgam uh, savniekam un uzņēmējam. Ja tu redzi, ka mainās situācija, vai nu tu to izmanto, vai tu pielāgojies, Vai tu pieņem sāpīgi saicinājumi, bet nekļūsts nabaks? Nav jānolaiž, kā tu ir līdz bankratām.
1: Jā, man tas jaukā mācītājums arī bija, tu vārda vārdu arī Inga, es zinu, ka Inga gribēja kaut ko piebilst. Vai nav tā, ka daži no tiem īstermiņa domātājiem ir pietiekoši, es domāju, globālā līdī lieli spēlētāji, lielas industrijas, piesārnojušas industrijas, un viņām, kā saka, pietiks to dabu pabojāt vēl mazliet, varbūt dažus gadus tikmēr gūt savus vajadzīgos ienākumus, un, un, var teikt, mēs visu sabiedrību paliksim pie tās tukšās silas, kas būs izbojātās ekosistēmas vai tukšie mēži, vai izvejoti okeāni. Vai mēs varam tur sagaidīt kaut kādu transformācijas punktu?
0: Nu, labi, ja mēs uzstādām tikai ambiciozus mērķis, ka visam jāmainās ir tulīt un, un nekavējoši, tad arī tomēr, Nu kā no tāds ekonomisks viedoklis ir nepieciešams, ir process, ir nepieciešams. Nav tikai ka jālauž visu un, un, un arī nu, biznesa transformāciju prasa laiku un, un, un resursus. Tā, tā tas nenotiek, ka mēs vienkārši piekrītam, piekarinam apēsim, priekšā un apēsim, 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 bankrot, apēsim, 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 iespējas apēsim, strādāt citā nozerē. tomēr, Ja jau 30 gadus mēs esam ar atsevišķām nozerēm teiksim, tā, no, no, no ilgspējas viedokļa mocījušies, nu, vēl daži gadi neko daudz nemainīts, bet ir jābūt ir skaidrai situācija, ar ko tas viss beidzās, un uzņēmumam pašiem ir jābūt gataviem tos lēmumus pieņemt.
1: Tā kā parādīt reāltākā. Tev bija, kas piebilstam tā laikam?
6: Jā, nu, es gribēju piebilst, ka, protams, te... Tie, mums tomēr ir arī valsts politika un mums ir likumdošana, kas uh, ietekmē to, nu, ka nenotiek tādas kaut kādas, nu, Eiropas Savienībā nenotiek tādas milzīgas, radikālas... Uh, dabas iznīcināšanas darbības, kuras būtu pretlikumī. Nu, ja viņas ir pretlikumī, tad attiecīgi tur noteikti viss process, kas to saistīts. Bet, man liekas, ka tieši tāpēc šis ziņojums ir labs, ka viņš ir arī kā informējošs ziņojums priekš lēmumu pieņēmēm. Es tevi, lai viņš informētu valsts politiku, uz ko virzīties, un ja, ja politiķi spēj, spēj saprast, vai kāds... Latvijas bankas ar var iztulkot viņiem to. Tad. Tas noteikti ir ļoti labs veids, kā arī informēt politiku un palīdzēt pavirzīt. Bet tas piekrīt pārējais periods ir vajadzīgs, un viņš ir vajadzīgs pietiekoši garš. Un, un tad ir kaut kādas lietas, ko šis ziņojums rosina ieviest. Piemēram, viņš runā par IKP, un, un viņš saka, ka IKP kā rādītājs nav pietiekošs, lai raksturotu mūsdienās vairs to kā pasaule izskatās, un tam es sliektos piekrist, lai gan atkal es neesmu ekonomijas, bet IKP tiešām, manuprāt, ļoti labs piemērs būtu, ja mēs izcirstu visus Latvijas mežus, IKP paceltos. Vai ne, Edvard? Jā. Nu, jā, jā bet,
0: bet... Bet pilnīgi taisnība. Bet IKP jau nav, um, IKP ir tikai mērvienība, uh, tiksim, mērījums ekonomikas attīstībai, bet ekonomikas attīstība un valsts attīstība ir dažāds līdz. Un ilgspējas ideja runā par valsts attīstību līdzsvarotu attīstību. Tas nozīmē, ka attīstās arī sabiedrība, arī cilvēka dzīves kvalitāte turpina augt. Un, un tas minētājs piemērs jau ir klasisks piemērs, ka pārdot dzīves kvalitātu par naudu. Ja mēs nociertīsim viss meži būtiski kritīsies Latvijā dzīves kvalitāte, un tā nauda, nu, ko tur vietā nopirsk plastmasas koks saliks, ja? tā Tātad, uh, ja mēs gribam mērīt valsts attīstību, IKP nav kvalitatīvs uh, mērījums, lai gan diemžēl, bieži tas tiek izmantots Latvijā un, un politikā atsaucas, ka no nu, valstī kļūs kļūst labāk, tāpēc ka IKP pieaug. Nē, ekonomika ir kļūst labāk, IKP ir pieaudz. Kā ir cilvēkiem kļūst labāk skatīties dzīves kvalitātē? Un tur, protams, ir daudz subjektīvu elementu, bet tas, kā cilvēks jutās galā, ir Ir viena no lietām, man liekas, ka sabiedrība ir tā svarīgākā. Dasgubas ziņāms, es zinām mērā tāds, viņš pats rakst, ka ir antropocentriska pieeja. Tātad mēs skatāmies no cilvēka izpratnes, tātad savu šo ekonomisko prizmu uz dabu, u, uz cilvēku arī, tur cilvēks ir tā, kā, kā resursi tiešā veidā nosaukt, un, protams, uz ekonomiku. Bet ir jau iespēja skatīties tomēr vēl līdzsvarotāku un nelikt cilvēku kā vienīgo mēru. Jā, un tad, tad tomēr tā daba arī parādās, jo daba bija pirms mums. Un ekonomika mēs izdomājam tikai kā instrumentu, lai attīstītos. Vienkārši jā, jāatrod, ir šis līdzvaris tomēr. Bez, bez, bez tādu līdzvaru mēs paši nejutīsimies labi.
1: Jā, daba, bija pirms, daba būs arī pēc tas ir tas, par to, kurā brīdī mums šeit sadzīvot, un dzīvo dabā ir, ir ērti, droši, veselīgi un skaisti. Bet noslēdzošas jautājums no manas puses – Ko tagad, mums ir šāds pētījums, mēs tagad runāsim par bioloģiskās daudzveidības ekonomiku, vairāk aktualizēsim šos te es nezinu, piemērus, kas būtu parādās šajā pētījumā. Ko, ko mums sagaida, kādas izbaiņas tālāk? Es nezinu, varbūt citādāk spēlētāji ekonomiski skatīsies uz to, kur investēt, kā investēt, kādus biznesu attīstīt. Mēs gaidām, ka mainīsies valstu politikas, aizsardzības kaut kādi nezinu, dokumenti. Kāds ir jūsu abus personīgais skatījums? Inga par vodas Ko tu sagaidi, kas mainīsies tagad tuvākajās, nezin gados un 10 Es
6: domāju, ka svarīgi, lai šīs pārmaiņas būtu globālas. Latvija nevar pēkšņi nolemt pat pa sevi, ka viņa tagad būs, viņa tagad ieviesīs, es nezinu, tur kaut kādu karbonu nodoklu vai ogliku nodoklu vai, vai, vai. Nu, pret tam jānotiek globāli un vienot, ko Edvards jau sākumā pateicis, lai nav tā, ka kāds ir priekšā, kāds ir un kāds spēkšķi kļūst nekonkurēt veiks Un tas attiecās uz visām šīm. Un šis ziņojums runā par tādām sistēmiskām pārmaiņām, par lielām institucionālām sistēmiskām pārmaiņām. Līdz ar to es vairāk uz šo skatos kā uz pārmaiņām, kas nāks nu, no augšas, ja tā var teikt, šajā gadījumā, kas būs lielie lēmumi pieņēmēji mūsu, mūsu Eiropas Savienības lēmumi pieņēmēji, pasaules lēmumi pieņēmēji, lielās institūcijas, kas pieņem kaut kādus strateģisks lēmumus, kā tas notika?
0: Es teiktu, ka līd, līdzīgi krietni... Jā faktiski šobrīd Eiropas savienība, kas ir tas lielais panostanais ietveris, kurā mēs darbojamies un kas lielā mērā ietekmē ekonomikas dažādas sektorus par savienības regulējumu. Savienība ir uzņēma zaļo kursu, Ja mēs paskatāmies uz kalendāru, tad to šī gada laikā un nākamā gada laikā ir ļoti ambicioza programma izstrādāt jaunas dokumentus vai pabeigt jau to kas ieviesīs milzīgas pārmaiņas nosacījumos pēc kādiem spēle ekonomikā. Tāpat, ja jūs lavenā taksonomijas regula, es visai finanšu pasaulē iedodu tādu kā tā, martķieru tā sistēmu, kur tu vari atzīmēt, kas ir brūns, kas ir zaļš, kā tagad vēl modēja teikt, ka vidi ir zaļš, jo visi nevar uzreiz pa zaļiem kļūt, tā jaunā krāsa, kas ir pareizā. Okay. Bet tas, ko lielā mērā mēģina novērst, ir tā zaļā bledīšanās, ja, ka mēģina pārvērsties par zaļu tikai tāpēc, ka tā ir modas lieta. Ja. Un to var darīt tikai pietiekam lielā mērogā, lai, lai, lai tā šmugulaišanās nenoteiktu, ka pārobežu bāsu vai nacionālo atšķirību. Tādēļ es teicu, ka Eiropas Savienības ietvērs un tas kalendārs, kas ir, mums ir ievies, ieviesīs noteikti lielas pārmaiņas, bet ir svarīgi, ka mēs tevis pretojamies tam, kā to šobrīd mēģina darīt dažas nozaļas, bet tieši ja skatāmies, kāda ir mūsu vieta, kā to izdarīt labāk un ņemot vairāk, ka to dara visi, nu neviens nevar būt tāds milzu zaudētās, vienkārši mainās spēles noteikumi, nu, tad, tad pieņemiet to un sākiet uh, to savu biznesu koriģēt un, 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 un pelnīt naudu tikai savādā, un, un tā ir tā liela atšķirība.
1: Jā, tā kā tas ir vairāk, kad mēs uzināms spēles tas arī veiksmīgāk spēstajam smilšu, kas te spēlēties, tā varētu jums abiem būs interesanti vērot, kā notikumu attīstīsies un kādas idejas virmos jo tuvākajā laikā runājot par šiem tematiem. Atgādināšu, ka mūsu attālinātajā studijā šodien viesojās Latvijas bankas padomes padomnieks un milkspēles virziena vadītājs Nedvards Kuršners un Latvijas dabas fonda padomus loceklis Ingra Činska. Ar to arī šis raidījums ir ar jums kopā bi Sandra bet par šo raidījumu par Rūpējās arī producents Armīta Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Bišs un piebildīšu, ka mūsu raidījumu varat dzirdēt arī populārākajās podkāsta vietnēs. Viss labi!